0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wer hat den Gürtel, dem fantastischen Joint-Venture von Last Game Standing und Insert Moin. Auf der anderen Seite des Internets ist Manuel Fritzstadt wie immer da. Ja, schönen guten Morgen. Und ich bin heute alleine. Also oh. normalerweise ist der Christian Schiffer immer hier, aber Christian Schiffer, das wird dir gleich alles hören, unterzieht sich gerade einer schwierigen Operation, eine sogenannte Gaumennahterweiterung. Wenn ihr einen starken Magen habt, dann könnt ihr mal googeln, was das ist. Oh Gott, bitte nicht. <lacht> er ist auf jeden Fall im Krankenhaus ähm, gerade, wir wünschen ihm von hier aus gute Besserung, ich stehe auch täglich mit ihm in Kontakt, wir haben auch gleich eine Sprachnachricht noch von ihm, ihm geht's okay, aber es werdet ihr gleich selbst hören, er ist nicht in der Lage gerade wirklich einen Podcast aufzunehmen. Das hat äh, ihn
1: aber nicht davon <lacht> abgehalten, uns eine Sprachnachricht <lacht> zu schicken.
0: <lacht> genau, ähm, aber deswegen sind nur wir beide heute da. Und ja. wir haben einen neuen Monat. Es ist jetzt zwischen Oktober. Wir sprechen heute über die Spiele des Septembers. Und wir haben einen neuen
1: Gürtelträger. Uhu. Auch wenig überraschend tatsächlich, obwohl es zwischendurch sehr eng wurde für diesen aktuellen neuen Champion. Aber äh, ihr beide hattet ja eigentlich schon im Gefühl, dass es eigentlich nur dieses eine Spiel werden kann.
0: Ja, aber so also tatsächlich, also mit 29 Prozent, äh, hat sich der Microsoft Flight Simulator durchgesetzt mit zwei Stimmen Vorsprung. Zwei Stimmen haben den Unterschied gemacht. Soll noch einer sagen, Demokratie
1: lohnt sich nicht. Und, und ich habe vergessen abzustimmen, weil ich <lacht> <lacht> ich habe Systemwechsel betrieben. Ich bin vom Mac auf den PC jetzt dauerhaft umgestiegen, hatte dann mein Login nicht mehr parat und jetzt ist mir heute aufgefallen, dass ich noch gar nicht abgestimmt habe. Siehst du mal, hätte ich vielleicht noch das Zünglein an der Waage sein können.
0: Ja, fast drin genau. Also am zweiten Platz ist nämlich Wasteland 3 mit 27% und dann äh, Factorio mit stolzen 14% tatsächlich hm. und der alte ehemalige Gürtelträger Ghost of Tsushima nur 9%.
1: Ja, mein äh, Tipp Fallgeist dahinter gleich mit sieben Prozent <lacht> Spiritfarer freut mich voll sieben Prozent das war ein so der der Sieger der Herzen in diesem Monat und alle anderen Sachen dann weit abgeschlagen also auch keine einzige Stimme für die ganzen anderen Titel also wirklich nicht eine ja, so Troy oder solche Sachen, Serious Sam, alles null Stimmen gekriegt. Ähm, das ist aber auch immer durch dieses öffentliche Voting, glaube ich, gell? dass man, wenn man dann ein bisschen später dazu kommt und man sieht, da ist irgendwie dein Lieblingsspiel hat null Prozent. Ja. Ich glaube, dann äh, sorgt es schon auch dafür, dass man dann nicht mehr dafür stimmt.
0: Das ist wie bei den, ähm, also bei den, äh, in, in der US-Politik, bei den Demokraten mhm. gibt es ja immer so dieses merkwürdige Wahlverfahren, dass dann so alle Kandidaten in so einer Turnhalle sich sammeln und dann mhm. müssen Leute sich in die Ecke stellen, wo die Kandidaten sind. Und dann, wenn du dann siehst, ja, dass <lacht> <Kein> da hinten <lacht> einfach 50 Leute stehen und auf der anderen Seite stehen halt drei, dann ist der soziale Druck, <lacht> zu den 50 Leuten zu gehen, doch relativ hoch, weil du merkst, ach, das hat jetzt keinen, keinen Sinn mehr.
1: Ja. Aber trotzdem sehr überraschend mit Wasteland 3. Äh, Schiffer wusste es natürlich immer, hat uns natürlich auch sofort eine Told-You-So-Message ähm, im Forum hinterlassen. Aber das, äh, ich bin gleichzeitig überrascht und aber dann irgendwie auch doch wieder nicht überrascht, weil Wasteland 3 halt schon sehr viele so alte Tugenden mitbringt, die gerade PC-affine Spieler und Spielerinnen ja sehr schätzen. Ich finde es auch ein sehr, sehr gutes Spiel. Aber der Microsoft Flight Simulator als gar nicht wirklich richtiges Spiel im eigentlichen Sinne, sondern eher so als Simulation, als Hardcore-Simulation, als Technik-Vorzeigeobjekt. Äh, das hat mich dann doch überrascht, dass der so abhebt im wahrsten Sinne des Wortes. Das finde ich auch. Also das ist kein wirkliches Spiel.
0: Es ist eher ein, ein viel zu teures und äh, hardware-hungriges, <lacht> festplattenfressendes Hobby. Aber äh, mal gut. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, ob sich der Flight Simulator gegen das heutige Kandidatenfeld durchsetzen kann, mhm. weil wir haben tatsächlich einige, einige Dickschiffe hier wieder unterwegs und vor allen Dingen, ja, Manu, und ich hatten eben eine lange Diskussion, ob folgendes Dickschiff auch dabei sein darf und wir haben beschlossen, ja. Denn wir haben auch diese, diesen Monat Mafia mit dabei. Also nicht nur Crusader Kings 3, Spelunky 2, Hades, äh, sondern Iron Harvest, sondern auch Mafia, die Definitive Edition. Und wir haben vorher diskutiert, ob dieses Spiel dabei sein darf, weil es immer die Frage ist, ist es ein Port oder ein Remaster? Äh, oder ist es schon ein Remake? Also ist wirklich die Schöpfungshöhe erreicht? Und wir sind bei Mafia da übereingekommen, ja, hier ist sehr, sehr viel neu. Neue Fahrphysik, neues Waffensystem. Ähm, die, die Kulisse bleibt dieselbe. Es hat auch noch sehr, sehr viele Probleme äh, vom ursprünglichen Mafia mit übernommen. Aber hier ist so viel neu. Das passt.
1: Das ist gürtelwürdig. Ja, ich bin froh, dass es dabei ich so. ist. Sehe ich auch so, aber wir wollen darüber natürlich auch nochmal die Community fragen, nicht, dass mir dann wieder vorgeworfen wird, ich hätte ja irgendwie immer was gegen Remaster und Remakes ähm, einzuwenden, also die Unter Unterscheidung ist tatsächlich, Mafia Definitive Edition ist ähnlich wie Final Fantasy 7 ein klares Remake, also es wurde sehr viel verändert, es wurde von Grund auf von komplett neu programmiert, es ist ein komplett anderer Entwickler auch, der keine Assets von den alten Sachen übernommen hat. Bestes Beispiel, die Synchronspuren und die Originalsprecher sind alle gar nicht mehr mit dabei, sondern die Story wurde komplett neu aufgenommen, neues Motion Capture wurde betrieben, die Cutscenes wurden eben mit Motion Capture-Schauspielern gemacht, entsprechend auch die Stimmen ähm, neu äh, besetzt und neu aufgenommen und neben Charaktere bekommen zum Beispiel auch sehr viel ausführlicher Platz in diesem Spiel. Also Sarah, die Frau von Tommy, äh, lernt man sehr viel früher kennen, auch diese ganzen Mafia-Handlanger, die da mit dir mitfahren, die Pauli und Sam, die sind richtige Charaktere in diesem Spiel. Also das ist schon wirklich eine große Aufwertung. Und deswegen würde ich das jetzt gerne mal zur Diskussion stellen im Forum, ähm, dass wir Remakes in Zukunft erlauben, wenn sie so wie Mafia, Final Fantasy oder eben auch Zelda, das war tatsächlich ein äh, Fehler von mir damals, mea culpa, wenn das wirklich ein Remake ist mit neuen Mechaniken und nicht nur ein Grafikupdate, dass wir die in Zukunft auch ähm, die wie sagen wir da? Die, das Gürtelgewicht, das Kampfgewicht. Das Kampfgewicht, ja, ja, genau. Ja oder? Und deswegen haben wir überlegt, wir machen einen Tag lang eine Abstimmung im Forum, wo wir das jetzt grundsätzlich mal entscheiden. Genau, also das heißt, wir würden jetzt kurz
0: eine, eine kleine pitstop abstimmung einführen, ob das okay ist für euch und dann machen wir, einen Tag später geht es dann wirklich an die, an die Pantoffeln hier, aber bevor wir jetzt in diese Folge starten, wollen wir euch nicht vorenthalten, wie Christian Schiffer klingt. <lacht> er hat uns eine Sprachnachricht geschickt, lässt viele Grüße da und da hören wir jetzt mal rein. Er sagt nicht nur was zum aktuellen Monat, zur letzten Folge, sondern
2: auch zur kurzfristigen Zukunft von Last Game Standing. Hallo, liebe Fans von Wer hat den Gürtel? Hier ist Christian Schiffer und wie ihr hört, ist meine Artikulation nicht so kristallklar und deutlich, wie ihr es normalerweise gewöhnt seid. Und es liegt daran, dass ich morgen operiert werde. Ich muss mich einer sogenannten Gaumennahterweiterung unterziehen. Das heißt, mein Gaumen wird gespalten und dann mittels einer Apparatur, die mir bereits eingesetzt worden ist, dann auseinander gedehnt, weil mein Oberkiefer zu klein ist oder zu schmal, weshalb ich Probleme mit der Nasenatmung habe. Deswegen muss ich das leider machen. Es wird kein Witz dran vorbei und das wird mich wahrscheinlich jetzt auch noch ein paar Monate <lacht> beschäftigen. Ja, äh, das ist der Grund, weshalb ich heute nicht dabei sein kann äh, bei Wer hat den Gürtel. Und das ist umso bedauerlicher, als dass heute mit Crusader Kings 3 ein Spiel zur Wahl steht, dass ich diesen Monat intensiv gespielt habe und sehr gerne gespielt habe. Also übrigens, by the way, falls es euch für euch da draußen so anhört, als würde ich hier Speichelfäden durch die Gegend katapultieren, das hört sich nicht nur so an, das ist auch so und ich muss hier regelmäßig mein Bildschirm von Speichelresten befreien. Zurück zu Crusader Kings 3. Crusader Kings 3 ist ein fantastisches Spiel und es ist äh, mindestens, oder es ist nicht ganz so komplex und gut, finde ich auch, wie Crusader Kings 2, wenn man 835.000 DLCs installiert hat, aber es ist sehr viel besser lesbarer und es ist sehr viel besser zugänglich und ich glaube, es ist der Beginn von etwas Großem. Ich habe das Gefühl, mit Crusader Kings 3 ist es ein bisschen so wie, also nehmen wir mal an, jemand müsste sich einer Kiefer- unterziehen und hätte ein Gerät im Mund und könnte deswegen nicht richtig sprechen. Aber irgendwann wird ihm das Gerät entfernt und plötzlich ist seine Aussprache kristallklar klarer als vorher, so wie bei Schauspielern, die mit einem äh, Korken im Mund sprechen, trainieren. Und so ist das, glaube ich, mit Crusader Kings 3. Es hat diesen ganzen Ballast verloren und unter dieser Schale erstrahlt plötzlich ein Spiel, das von den Fesseln äh, befreit worden ist. Und deswegen ist es, finde ich, ein unglaublich gutes Spiel. Ähm, ich verstehe nicht die Wertungen der GameStar, ich verstehe nicht die Game äh, Wertung von Four players die haben gleich beide 83 gegeben. Es ist für mich mindestens eine 88 mit dem Potenzial in den nächsten Jahren eine 94 zu erreichen. Und ähm, ich finde es tatsächlich äh, ganz, ganz großartig, wenn ich morgen nach dieser Operation aus dem Koma aufwache, Blut aus meiner Nase läuft. Ähm, ich ein geschwollenes Gesicht habe, werde wird meine erste Handlung sein, meinen Laptop aufzuklappen, Gosella Kings dran einzuschmeißen, anzuschmeißen, meine Zeit damit ver zu verbringen, Asturien äh, zu alter Größe zurückzuführen. Asturien, da kommt ja meine Mutter her. Ähm, und ich glaube ja wirklich, dass kaum ein Spiel mehr getan hat für die Bekanntheit oder kaum ein Kulturprodukt für die Bekanntheit von Asturien, diese wunderschöne, grüne, wilde Region im Norden Spaniens, als Crusader Kings 2 und jetzt auch vor allem Crusader Kings 3. Also Leute, ich äh, wünsche euch alles Gute. Es kann sein, dass der äh, Last Game Standing vielleicht ähm, nächste Woche oder in den nächsten zwei oder drei Wochen vielleicht sogar nicht stattfinden kann einfach weil äh, ich meinen Mund nicht öffnen kann werde können aber danach kehren wir dann zur Altersstärke zurück versprochen wir hatten es jetzt einfach ein bisschen wir hatten jetzt ein bisschen Pech ähm, das war nicht absehbar diese OP noch vor sechs Wochen der Christian war im Urlaub aber sobald äh, ich widersprechen kann, äh, wird es selbstverständlich mit Last Game Standing weitergehen. Ähm, genau. Alles Gute, bis dann, euer Christian.
0: Genau. Also das war Christian Schiffer. Er hat gerade was zu Last Game Standing gesagt. Wie Ihr hört, <lacht> wirklich Podcasten ist mit dem gerade nicht. Aber ich habe eine andere Idee. Äh, nämlich jetzt gehört der Feed ja mehr oder weniger einfach nur mir so, mir persönlich und ich würde gerne mit euch sprechen und ich, ich habe eine, eine Idee und zwar würde ich gerne mit Forenmitgliedern und HörerInnen über ihre Lieblingsspiele sprechen und kleine Interviews führen das heißt wenn ihr mir wenn ihr da Lust drauf habt schreibt mir doch einfach im Forum ähm, ihr findet mich dort einfach unter Christian Alt oder schreibt mir eine Mail oder wie auch immer und so äh, und, und wie auch immer und pitcht mir doch mal das Spiel eures Lebens und dann produziere ich da ein kleines Hörstück zu, äh, zu und wir füllen die Zeit, in der Christian Schiffer nicht da ist, mit unseren Lieblingsspielen und wenn er dann wieder da
1: ist, gibts es auf die Mütze. So. So. Genau. Wunderbar. Ich habe ja wirklich erst gedacht, also wenn ich die Fotos nicht gesehen hätte von seiner OP, dann hätte ich ja echt gedacht, er macht irgendwie einen schlechten Sketch am Anfang. Also ich hoffe <lacht> wirklich sehr, dass es schnell wieder verheilt und ja. ich ihn hier in alter Form zurückerhalten. Ja. Ähm. Also es ist tatsächlich jetzt keine Verarsche oder so, Christian es hat wirklich eine OP. Ja. ja,
0: es tut mir auch total leid, dass ich die ganze Zeit so ja. lachen muss, aber es ist, also es ist wirklich, ich habe großes Mitleid mit ihm, ich glaube, das ist wirklich nicht geil, also wirklich alles andere als geil, hm. aber äh, auf der anderen Seite, es klingt auch leider ein bisschen witzig. Das klingt doch leider ein bisschen witzig. Es tut mir
1: leid, lieber Christian, es ist nicht böse gemeint. Aber sag mal, ist es zufällig, dass diese OP genau in dem Monat ist, wo Crusader Kings 3 rauskommt? Ich glaube nicht.
0: Also Christian hat mir gestern noch geschrieben, dass er gerade nichts anderes macht, als Crusader Kings zu spielen und er ist hat jetzt das Spiel in all seinen Tiefen ergründet und hält es natürlich für das beste Spiel der Welt, aber dann lass uns doch damit anfangen mit Crusader Kings 3, ich habe auch viel Crusader Kings gespielt in den letzten Wochen und ich muss sagen, das ist ein richtig geiles Spiel. Und du hast ja, äh, wir haben ja letzte Folge schon ein bisschen drüber gesprochen, du hast ja auch angefangen
1: damit und du kommst um, nicht so wirklich zurecht, oder? Ja, ich wurde ja von meiner Community wieder dazu in Anführungszeichen ermutigt, bei meinem Pflichtspiel des Monats, was ich dann immer frage äh, unter unseren Patreons und Steady und die haben natürlich alle gesagt, Manu, du musst Crusader Kings 3 spielen und es ist ein geiles Spiel, aber ich kapier's einfach nicht. <lacht> oder ich bin zu schlecht. <lacht> also es ist so ein ungewöhnliches Spiel, wenn man das halt so gewohnt ist, wie man Civilization spielt oder andere Strategiespiele. Ich meine, es ist ein Paradox-Spiel und die sind immer ein bisschen sperrig. Aber selbst unter diesen Spielen soll es ja einigermaßen zugänglicher sein als alle anderen davor oder auch als die Vorgänger
0: Crusader. Tausendmal es ist, zugänglicher. Als es alles ist sehr viel oder?
1: zugänglicher, aber das heißt ja noch gar nichts bei diesem Spiel. Es ist von der Denkweise irgendwie so, dass ich mich pervers schwer damit tue, da reinzukommen, weil man ja nicht wirklich eine Figur spielt und einfach dann so äh, in den Krieg zieht, sondern immer auch schon so seine Erben mitdenken muss und wer ist denn, wer erbt denn jetzt dieses Recht von diesem Land und auf einmal versieht man sich und auf einmal hat man das Heilige Römische Reich geerbt oder solche <lacht> Geschichten oder eben verloren an irgendeinen Cousin dritten Grades, der halbnackt und irre durch die Gegend rennt. Also das Spiel ist so absurd, ich verstehe komplett den Reiz, aber diese Mechanik, da bin ich einfach noch nicht warm geworden. Liegt aber vielleicht auch daran, dass man 100 Stunden braucht, bevor man einigermaßen weiß, worum es geht, oder? Also, ich glaube, es hat viel mit Mindset zu tun, dieses
0: Spiel. Mhm. Also du hast gerade schon einen der zentralen Punkte angesprochen. Man kann relativ schnell zu großen Landmassen kommen, sie aber äh, genauso schnell wieder verlieren. Und ich glaube, man muss einfach so eine ähm, Vogelperspektive auf die Menschheitsgeschichte oder auf die Geschichte des eigenen äh, der eigenen Familie irgendwie gewinnen. Also man darf sich nicht in einzelne Figuren verlieben, man darf sich nicht in einzelne Herrscher verlieben, man darf auch nicht den Fehler machen und glauben, äh, dass man jetzt relativ schnell äh, vorankommt, sondern ich glaube, man muss bei Crusader Kings 3 sich ganz langsam vorrobben, schauen, dass man Gewinne sichert. Und dann wieder äh, auch bereit sein, was abzugeben. Weil äh, fiese Menschen hinter jeder Ecke lauern können. Die genetische Lotterie ist erbarmungslos in diesem Spiel. <lacht> man kann einfach als sein Sohn weiterspielen und der Sohn ist leider sehr, sehr dumm. Mhm. Äh, oder als Tochter auch, geht auch. Ähm, und tatsächlich, wenn man aber so versucht, so eine gewisse Vogelperspektive darauf zu erlangen und sagt, okay, ich schaue jetzt einfach nur mal, wenn ich jetzt als weiß ich nicht. Augsburg anfangen zu spielen als Grafschaft. Ich will eigentlich nur das Bayern erobern oder so in den nächsten 100 oder 200 Jahren, dann ist es dann kann man das machen. Wenn man als ähm, kleine Grafschaft in Irland anfängt, das ist so Noob Island heißt es immer, weil es ist sehr sehr mhm. einfach Irland zu befrieden. Ähm dann, dann ist das möglich. Und dann kann man sich ja das nächste Ziel checken und sagen, okay, ich will jetzt noch Schottland dazu. Und Schottland zu halten ist echt nicht nicht einfach. Das ist wirklich, wirklich schwer. Macht aber Spaß. Und dann sich so langsam mal ranzurobben und am Ende äh, von so einem ganzen äh, Spiel kann man dann sehen, wie die eigene Hierarchie, äh, die eigene die eigene Dynastie, das ist das richtige Wort, die eigene Dynastie mhm. abgeschnitten hat und ähm, hat dann äh, hat dann gewisses ähm, Fortkommen zu verzeichnen und das kann Spaß machen. Also das macht mir zum Beispiel Spaß.
1: Ja, man muss halt aber auch so ein bisschen so diese intrigante Ader mögen und haben, oder? Also ich habe mich schon wahnsinnig schwer getan bei Game of Thrones in den ersten Staffeln überhaupt zu kapieren, wer wer ist und wenn man damit Probleme hat, so wie ich, mit Namen und Verwandtschaftsverhältnissen, dann ist man bei Crusader Kings am Anfang total überfordert, finde ich. Also, diese ganzen Namen und diese ganzen Personen und wer ist jetzt die Frau von wem und wer ist der Schwager und ah, das ist der Erbe, also bringt's mir was, wenn ich jetzt diesen König meuchle und oh, mit dem darf ich es mir nicht verscherzen, weil da und da, und da muss man auch noch auf die Religionen achten und auf einmal, man kann ja auch nicht einfach Krieg führen, man muss ja <lacht> immer irgendwie einen Grund haben, Ja, brauchst zu führen. Belli, genau. Ja, und der Carlos Belli kann dann halt zum Beispiel einfach sein, ja, der hat die falsche Religion, das kennt man ja. So, okay, das habe ich noch verstanden. Aber jetzt irgendwelche Erbschaftsrechte, da kommt irgend so ein Hansel in meinen Hof und den stelle ich dann an, weil der hat irgendwie von Verwandtschaft dritten Grades Erbrecht an diesem Land. Und dann kann ich Kriegs führen. Und in diese Denke bin ich so überhaupt nicht reingekommen.
0: Ja, also, ähm, sagen wir mal so, ich hatte neulich einen tollen, tollen Crusader Kings Moment. Und zwar habe ich festgestellt, dass ich nicht nur eine Frau haben kann, sondern vier <lacht> oder fünf. Und dann habe ich einfach noch mehrere Ehen abgeschlossen und hatte plötzlich Kriegsrechte irgendwo verteilt auf, auf der ganzen Map. Und das ist so geil. Jetzt kann ich irgendwie äh, Katalonien er erobern oder so. Und das war ein sehr, sehr schöner Moment. Man muss diese Sachen ein bisschen im Blick halten, behalten. Man muss ein bisschen wissen, was man da tut.
1: Ähm aber ich, ich wollte gerne den Papst verführen, aber es mir <lacht> leider nicht nicht geglückt. Ja, ich aber es geht, also theoretisch geht das in dem Spiel.
0: Ja, das geht alles. Man kann auch, man kann auch ähm einen Hund äh, haben und dann <lacht> ne, ne, der Hund ist dann bei wichtigen Entscheidungen dabei äh, und beißt dann mal in den Teppich oder so und macht Probleme. Das geht alles. Also dieses Spiel bietet sehr, sehr viele Möglichkeiten. Man kann auch einfach dumm sein als Herrscher und
1: dann äh, verschiedene Möglichkeiten einfach auch nicht wahrnehmen. Aber was mir nicht äh, nicht geglückt ist, also ich spiele gerne auch so pazifistisch in solchen Spielen ja oder bei Ziff oder so, nur durch Technik gewinnen oder nur durch Forschung und das ist das falsche Spiel dafür. Also ich habe versucht, da in Irland nur friedlich mit den Leuten irgendwie umzugehen und Irland äh, König zu werden. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Also ich wüs wusste gar nicht, wie man das irgendwie schaffen könnte, ohne die Leute abzumeucheln und äh, zu, ähm, Kriegsgrund zu finden. Ich glaube,
0: das geht, aber ich glaube, dafür müsste es erstmal mal, einen, äh, müsste jemand schon Irland vereinigt haben mhm. ähm, und König geworden sein und dann kannst du dem so lange den Arsch kriechen, bis du, bis, bis du selbst <lacht> König wirst oder so schlau heiraten. Ich glaube, das würde gehen, aber ich glaube, es muss schon mal die eine Domäne muss schon mal da sein. Dann dann
1: ja. geht es erst. Ja. Also ja. es ist ein saukomplexes Spiel, aber wenn man sich da reinfuchst, kann ich das absolut verstehen, äh, da großen Spaß dran zu haben. Und auch vor allem, weil es halt so Geschichten erzählt. Also das ist ja wirklich fantastisch daran. Bei Ziff hat man ja immer ungefähr die ähnliche Geschichte. Natürlich passieren da auch mal lustige Dinge. Jeder kennt dieses diese Urban Legend mit Gandhi, der Atombomben wirft und so weiter. Klar, natürlich passiert sowas da auch. Aber das ist ja hier im, im Zehn-Minuten-Takt solche Geschichten. Ja, dass du auf einmal merkst, okay, meine Frau hat mich mit meinem Schwager betrogen und jetzt hm. auf einmal gehört... Ihr komplett Frankreich und ach, das hätte ich doch sehen können, weil der mit dem und die hier und da und dann auf einmal bricht das aus. Also das ist ja so dermaßen random, was da passiert. Aber es hat immer eine immer so Wow Momente, wo du dir denkst so Fuck, damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet oder so diese Erfolgsmomente, weil man irgendwas ganz Cleveres gesehen hat und äh, dann auch erreicht hat. Und das ist unfassbar in diesem Spiel, wie das verzahnt ist.
0: Ja, vor allen Dingen wenn du wenn du viele Kinder hast. Also ich mhm. optimiere meine Charaktere immer durch schlaue Zuchtwahl <lacht> darauf, dass dass sie sehr, 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 sehr viele Kinder bekommen, sehr, sehr fruchtbar sind. Und dann hast du plötzlich irgendwie so zehn Kinder, <lacht> dann übernimmt er eine folgende Landstrich, der andere hat plötzlich Rechte auf deinen Thron, will dich umbringen. Das ist einfach so ein Randomness-Generator, eigene Nachkommen zu haben. Und <lacht> das macht schon sehr, sehr viel Spaß.
1: Ja. Ich glaube ja so an die wahre Liebe und das, ist, das Spiel ist nichts für mich. Man darf nee, ja nicht aus Liebe heiraten. Nee, das ist auch
0: ist auch, äh, ist auch im, im, im echten Leben manchmal eine blöde Idee. Ach so, okay.
1: das lasse ich mal unkommen
0: Reich werden, reich werden nur durch Heirat äh, ist, auch, ist auch ist auch sonst eine schlaue Idee.
1: Gut. Ist mein, ist dann, mein ist mein, ist mein, mein Versuch. Wie, wie weit geht ähm, Crusader Kings bis in welches Jahr?
0: Uh, ich glaube bis in ja, bis in 13 irgendwas also ja, oder irgendwie sowas.
1: Ach 13 erst, ja okay, dann sind wir weit davon entfernt vom nächsten Spiel. Iron Harvest 9020 ist nämlich auch eine alternative Geschichtsschreibung, das haben die beiden Spiele miteinander gemeinsam. Man spielt in den Folgejahren von 1920, der erste Weltkrieg hat aber komplett anders stattgefunden, nämlich Mechs waren geplant, also es gab Steampunk-Mechs in diesem Universum. Um, ist aber in Europa, also wir spielen in Europa und äh, diese Steampunk-Mechs wurden dann aber statt des Krieges eben eingesetzt für die Landwirtschaft und so weiter und in diesem Paralleluniversen spielt Iron Harvest dann damit, dass eben diese Kriegsparteien ähm, ja, wieder im Konflikt miteinander stehen und das dann wieder ausbricht oder diese, dieser schwelende, diese schwelende Bedrohung und das ganze Spiel ist ein Realtime-Strategy-Game und die Dinger gibt's ja fast gar nicht mehr, also wirklich ganz klassisch eine Singleplayer-Kampagne, eine RTS-Kampagne, also das, worauf Blizzard keinen Bock, kein Bock mehr hat, das kommt jetzt hier aus Deutschland von den King-Art-Games-Studio und ist richtig gut. Das ist richtig richtig cool es sieht fantastisch aus und liegt so in der Tradition wenn ihr jetzt äh, überlegt aha, mh, wie spielt sich das denn das hat sowas von company of Heroes oder so.
0: Ja also die erste Frage die ich hatte weil als ich das Spiel angekündigt wurde dachte ich erst so geil so richtige so kohle Max. das ist super das interessiert mich im Echtzeitstrategie äh, äh, gewandt und dann dachte ich das ist jetzt eine Frage da interessiert mich deine Meinung als Brettspiel nerd. Ist es nicht irgendwie, ist es mit Scythe eigentlich verwandt? Mhm. Es gibt so ein Brettspiel, das sieht genauso aus wie das
1: ja, und ich sag dir, warum das genauso aussieht, das ist nämlich vom polnischen Illustrator Jakub Roszalski, das ist der gleiche Illustrator, beide Spiele basieren auf den Illustrationen von ihm, der hat sich eben dieses Setting überlegt und hat dann so Ölgemälde und Illustrationen mit diesen Dieselpunk-Mechs, die in einer alternativen 1920 Europa leben, da okay. hat er Illustrationen zugemacht. Jamie Steckmeier, das ist dann der, der Spieleentwickler, also der Brettspielentwickler von Stonemaier Games, der hat dieses Scythe umgesetzt, mit auf Basis dieser Zeichnungen. Und King Art Games hat eben auch diesen Look gut gefunden, hat kennt das Brettspiel auch, ist jetzt aber nicht direkt verwandt mit dem Brettspiel, aber hat ähnliche ähm Ähnlichen, ähnlichen Look und das gleiche Setting, also spielt im gleichen Universum, aber mechanisch sind die Spiele komplett voneinander entfernt, aber es hat die gleichen, gleichen Fraktionen und solchen Geschichten mhm. und auch ähnliche Charaktere, aber es erzählt natürlich jetzt in der RTS-Kampagne, erzählt es halt eine, eine, eine klare Geschichte, du hast eine Hauptfigur, die Anna, und die kommt auch in dem Brettspiel vor, aber du hast eine andere Geschichte, also es ist schon eine komplett eigenständige Entwicklung, was heißt, das Brettspiel gibt es auch als digitale Umsetzung auf Steam, das gibt es da auch.
0: Ja, deswegen bin ich auch so so irritiert gewesen und habe mich immer gefragt, hängt das eine jetzt mit dem anderen zusammen, aber danke für diese Erklärung. Also das fanden einfach nur Leute den Look geil und dachten so, geil, das machen wir auch, aber anders. Genau, es
1: ist wirklich eigenständig, aber eben im gleichen Universum.
0: Und es hat ja tatsächlich, ich habe das in der GameStar ein bisschen verfolgt, äh, Iron Harvest würde wird gelobt für seine gelungene Kampagne. Und mhm. das passiert ja sehr, sehr selten, dass
1: es heute noch eine interessante Kampagne gibt in Echtzeitstrategiespielen. Ja, gibt es überhaupt noch große Echtzeitstrategiespiele? Also außer jetzt eben in Multiplayer und Dota, Lo äh, LoL und solche Geschichten, die man ja bisschen so verwandt damit sehen kann, aber so richtig klassische Kampagne, wo du durch verschiedene ähm, Missionen durchgehst, die aufeinander aufbauen, das gibt's ja so fast gar nicht mehr. Also ich kann, muss mir jetzt schwer zurückdenken, an das letzte Spiel zu denken, was so so aufgebaut war.
0: Es kommt ja jetzt wieder zurück, also so ähm, das nächste Age of Empires ist in Entwicklung, das nächste Command Conquer. Aber Age
1: of Empires 4 ist noch weit weg. Ich, <lacht> ich weiß, ich weiß. <lacht> Scheiße. Aber ich habe so den Eindruck, da passiert was. Nee, die gibt es ja tatsächlich, die gibt es ja so gut wie gar nicht mehr. Ja. Also vielleicht noch am ehesten vielleicht die Total War Spiele, würde ich sagen, mhm. die zumindest ja in den Kämpfen so eine RTS-Komponente haben. Ich bin aber auch so einer, der bei Total War dann halt nur den Strategiepart spielt. <lacht> aber so klassisch Starcraft, Warcraft, äh, wie sie alle hießen, Stronghold gab es ja früher dann auch noch und solches. Total Annihilation, sowas gibt es ja in der klassischen Form nicht mehr. Und wenn ihr sowas vermisst, dann ist das genau euer Ding. Also man muss natürlich ein bisschen Bock haben auf dieses Setting, ist ja schon sehr militant. Man spielt halt die Sachsen so eine Sowjet äh, Einheit und Polen glaube ich, genau. Mhm. Und die aufeinander zu treffen zu lassen, dann mit diesen coolen Mech-Einheiten. Also ich finde es fantastisch. Ich bin jetzt noch nicht sehr, sehr weit in der Kampagne. Ich bin noch nicht durch. Aber das, was ich bis jetzt gesehen habe, ähm, macht mir schon sehr viel Laune.
0: Also, also ich top. kann die Frage, ob Leute das vermissen, kann ich, glaube ich, beantworten. Wir hatten ja gerade die Staffel Bestes, Bestes Strategiespiel. Und hm. alle Echtzeitstrategiespiele <lacht> sind nicht sehr, sehr weit gekommen. <lacht> ich glaube, die Zeit ist einfach vorbei. Und zumindest die LGS-HörerInnen vermissen das nicht so hm. sehr.
1: Ja. Aber das haben wir ja bei den echtzeit taktikspielen auch gedacht. Kommandos und Co. waren früher ja auch mega beliebt. Und dann war es ja lange tot. Und dann kam Mimimi mit Desperados jetzt wieder. Und da davor natürlich mit Shadow Tactics. Und hat es ja wiederbelebt. Und jetzt gibt es wieder ein paar Vertreter. Nächsten Monat kommt auch wieder ein echtzeit taktikspiel Also von daher, vielleicht äh, schafft es jetzt King Art auch, dieses Genre wiederzubeleben. Wer weiß.
0: Ja, ähm, also ich wünsche mir auch tatsächlich ein neues Command, also ist ja auch eine Entwicklung, ein neues hm. command Conquer und ein neues Edge of Empires, da würde ich mich schon sehr, sehr drauf freuen. Auch ein neues Warcraft wäre ich nicht abgeneigt. Vielleicht ja. schafft Iron Harvest es ja die Strömung zu drehen. Turning the Tide,
1: sehr, sehr schlecht übersetzt. <lacht> äh <lacht> Also meine Conquer kommt, glaube ich, nicht zurück. Das eine hatte ich mal gespielt in dieser Beta-Phase, das haben sie ja eingestellt. Ähm, ist jetzt ein Free-to-Play-Ding geworden, Mobile. Aber Age 4 könnte tatsächlich wieder quasi den Weg ebnen. Das denke ich auch. Also wenn Age 4 richtig gut funktioniert, dann wird es da auch wieder Nachahmer geben. Dune! Ich will zum Kinofilm von Dune, ein neues Dune. Ach, das wird niemals
0: passieren. Das wenn wird nicht gut, passieren.
1: Ein neues Dune <lacht> 2 für Dune. Das hat mich ja sehr geprägt. Also ich glaube, selten hat mich ein Spiel so geprägt wie das alte Dune 2.
0: Das wird höchstens passieren, wenn jetzt Microsoft auch noch EA
1: kauft und
0: aus <lacht> irgendeinem Grund da ein alter Dune-Fan am, am, am Rechner sitzt und sagt, geil, kommen die paar Millionen, lass mal ein neues Dune raus.
1: Naja, aber so zum Kinofilm könnte mm. das passieren. Aber der kommt schon zu früh. Das wäre dann schon, dann wüssten wir es schon.
0: Na gut. Genau. Lass doch mal über das Spiel reden, über das wir eben schon geredet haben, weil ja. äh, Mafia Definit Definitive Edition habe ich tatsächlich viel gespielt und als du eben gesagt hast, ja, die haben ja auch die neuen Sprecher und so, wollte ich eigentlich schon reingrätschen, Habe mir dann aber gedacht, nee, das hebe ich mir jetzt auf für, wenn wir über Mafia sprechen, nämlich, ich finde viele der neuen Sprecher ganz furchtbar. Hast du also in
1: Deutsch gespielt? Ich
0: habe es auf Englisch gespielt.
1: Also ja, Warum findest du das furchtbar?
0: Ich, also so, um, äh, im Alten... Also, pass auf. <lacht> ich, habe, okay, ich habe das neu gespielt. Und da kommt, äh, fängt es ja an mit dieser Szene, in der Tommy und dieser komische äh, irische Cop in so einem mhm. so Café abhängen. Und dann erzählt er seine ganze Geschichte. Und dann macht dieser irische Cop seinen, seinen Mund auf und redet so ganz furchtbar. Und ich dachte so, nein, das gibt's jetzt nicht. Wie furchtbar ist das denn? So, das ist ja ganz, ganz schlimm im Vergleich zu früher. Ich finde auch Pauli ganz schlimm, also diese Nebenfigur. Und dann bin ich zu YouTube gegangen, habe mir angeschaut, wie die früher gesprochen haben, in der festen Überzeugung, dass das früher tausendmal besser war. <lacht> habe mir es dann angehört und dachte so, scheiße. Es ist zwar furchtbar, aber früher war ja viel, viel schlimmer.
2: Mhm.
0: War dann ja. sehr enttäuscht und habe dann mit äh, leicht verschämt dann doch weitergespielt. Dachte ja, okay <lacht> Nein, ich finde
1: die sehr gut. Ich meine, das muss natürlich so sein. Natürlich muss äh, Pauli so ein bisschen wie halt der, der, das Klischee-Abziehbildchen äh, klingen, wie man es halt aus Sopranos, der Pate und Scarface und so kennt. Also der braucht natürlich diesen starken italienischen Dialekt und dieses leicht Quackige in der Stimme. Boah. Aber die deutsche Synchro ist halt damals auch echt furchtbar gewesen. Ich habe es ähnlich wie du gemacht. Ähm, man hat das Spiel ja sehr viel besser in Erinnerung gehabt, als es damals wirklich aussah und vor allem wie die sich bewegt haben und wie die Sprecher waren. Ich habe dann die deutsche, ein deutsches Let's Play mir nochmal angeschaut und das war ja ganz furchtbar. Wie steif die am Anfang in diesem Café sitzen, wie schlecht die reden. Das ist ja null lebendig. Und trotzdem hat es uns ja damals weggehauen. Und ähm, das haben sie jetzt schon sehr, sehr viel besser gemacht. Also ich finde, die Dialoge haben sie auch total gut und neu verbessert, dass es sehr viel authentischere Gespräche sind und gerade, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe, so Charaktere wie Pauli, das sind jetzt ja wirklich Charaktere, du hast ja wirklich eine Beziehung zu denen jetzt, mit denen du dich irgendwie... Äh abgeben kannst. Also du hast ja wirklich das Gefühl, das sind Figuren, das sind geschriebene Figuren und bei den alten, beim alten Spiel habe ich Pauly und Sam, also der andere Kollege, manchmal wirklich nicht auseinanderhalten können. Geschweige denn, dass man irgendwie eine Ahnung hatte, warum Tommy das alles für Sarah macht. Und jetzt sieht man ja die beiden auch schon recht früh, wie sie miteinander flirten, dass die wirklich auch eine Beziehung haben und ähm, das finde ich ist schon sehr, sehr gut geworden diesmal. Was du diesen Remake schon abgewinnen muss,
0: ist ähm es fühlt sich jetzt so an, wie es sich damals angefühlt hat. Ich habe das ja. damals gespielt und dachte, das ist ja die geilste Grafik der Welt. Ja. Und jetzt spiele ich das nochmal und denke mir, das ist ja die geilste Grafik der Welt. <lacht> genau. Also diese, das, diesen Effekt haben sie wirklich sehr, sehr gut eingefangen. Ja. Was man die Spiegelungen, oder? Die Spiegelungen. Oh, das ist so, so. geil. Oh,
1: ein Traum. Das ist fantastisch. Ich frage mich die ganze Zeit, wozu brauchen wir die neuen Konsolen und neue RTX für Raytracing, wenn das auch in der Generation schon so gut aussieht. Ja, das sieht
0: dann alles noch geiler aus. Also noch ich habe jetzt neulich mich.
1: ein Video gesehen, wo jemand 8K
0: Gaming gemacht hat mit der neuen äh, 3900 äh, von Nvidia. Und jetzt will ich leider auch so ein <lacht> 8K-Gaming-Rig. Da habe ich jetzt voll Bock drauf. Und ich glaube, ich muss jetzt einfach sehr, sehr reich werden. Ähm, ja. Und irgendwie
1: reich heiraten,
2: habe ich ja, ja ich eben gesagt. sagen, reich heiraten. <lacht> genau.
1: <lacht> also, Chiffre-Nummer <lacht> genau. <lacht> d 334 Also,
0: unter eine Million mache ich es nicht. Äh, und dann ähm, äh, kaufe ich mir so ein 8K-Gaming-Ding. Egal, ähm, also das sieht schon alles sehr, sehr geil aus und wird auch noch geiler aussehen auf der neuen Generation. Aber was wirklich nicht gut gealtert ist für dich, ist die Story. Also man merkt schon, dass das damals schon äh, nur ein Zusammenklau war von mhm. äh, zehn Mafia-Filmen. Also vor allen Dingen der Pate, äh, der Pate 2, der ganze Teil mit Robert De Niro ist da ja drin verwurstet. Ähm, also, das ja, ist alles natürlich. schon nicht so geil.
1: Natürlich, aber hey, es ist, es funktioniert. Ja, also klar. ich finde es ist natürlich die Standard-Mafia-Geschichte Aufstieg, es ist ein bisschen unrealistisch, dass der als Taxifahrer gleich im engsten Zirkel ja. auftaucht, obwohl er nur einmal eine Fluchtfahrt gemacht hat, ja, who cares, es ist aber geil erzählt, also diese Rückblenden funktionieren super, dass es in 1938 spielt und dann immer wieder zu 1930 zurückgeht, das hat ein unglaublich gutes Pacing dadurch, das Spiel, weil man immer an die relevanten Stellen transportiert wird, ja, du machst dann mal einen Zweijahres-Sprung, dann machst du mal irgendwie einen größeren Sprung, dann bist du wieder in der Zukunft quasi in der Jetztzeit und dann fügt sich das Spiel ja so und dann bist du am Ende auch da, wo, wo am Anfang die beiden anfangen und das ist immer noch ungewöhnlicher ja auch das ist ja im, im Kino und im Filmbereich ja nichts Neues aber in Videospielen wird es immer noch selten genutzt gerade bei Open World-Spielen ist es ja ganz oft dieses Problem, dass du rumfährst und irgendwelche Nebenaufgaben machst, während du eigentlich die Welt retten musst und das Problem hat Mafia nicht, weil es ist einfach eine stringente durchgängige Kampagne mit 20 Missionen und du wirst nicht abgelenkt durch irgendeinen Blödsinn. Und es gibt keinen Leerlauf in diesem Spiel. Also auch wenn die Story 0815 ist, finde ich, funktioniert sie auch heute noch unglaublich gut und ist besser als viele, viele andere aktuellen Spiele, die auch versuchen, Stories zu erzählen.
0: Ja, ähm, also ich muss da in, in zwei Sachen widersprechen, in einer Sache widersprechen. Äh, es ist meiner Meinung nach kein Open-World-Spiel. Also man fährt so ein bisschen rum, aber wirklich Open World ist es jetzt nicht. Also man, man merkt schon, wie stringent das ist, äh, dieses Spiel. Wenn man ins Auto gesetzt wird, dann ist es super klar, wohin man jetzt fahren muss und eigentlich kann man sonst auch nicht wirklich viel anderes machen, als da hinzufahren. Okay. Ähm, von daher ist es nicht wirklich open world es nee, ist
1: mechanisch ist es kein open genau. world spiel aber von der vom setting kannst du ja überall frei hinfahren das ist jetzt kein Schlauchshooter oder so wie bei Halo dass du irgendwie nicht überall genau. in alle gebiete kannst du kannst ja bei jeder mission überall hinfahren wenn du bock hast also es ist ja ein open world gerüst würde ich jetzt sagen ohne diese ohne den ballast von open world spielen ja, ja aber leider auch ohne die tollen Sachen von Open world spielen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> genau. Es gibt ja wirklich nichts zu tun in dieser Welt. Außer der Hauptmission kannst du einfach nichts machen. Das kann man der dem Remake jetzt aber schlecht vorwerfen, finde ich, weil das hatte das Hauptspiel auch schon. Also es ist natürlich. Ja, aber das ist ja auch 20 Jahre her. Ja, aber es ist gut. Ich finde es total erfrischend, dass man hier eben, wie gesagt, nicht abgelenkt wird und irgendwie 13 Kräuter sammeln muss oder irgendwie sich noch einen Bogen craften kann. Das finde ich gut. Mich hat es total. Ich finde, es hat sich total frisch dadurch angefühlt, dass man nichts in dieser fucking Open World zu tun hat. Ich fand es gut.
0: Also wenn wenn da draußen jemand ist, der mir eine Mod bauen kann, wie ich mir einen Mafia, einen Bogen craften kann, <lacht> ich würde es <das> sofort spielen, <lacht> da hätte ich Bock
1: drauf. Und noch Dinos bitte und die Mechs genau. von Aaron Harvester. Ja.
0: Genau. Nee, also ich weiß ganz genau, was du meinst. Mir ging es auch so, ähm, aber ich habe es tatsächlich auch so ein bisschen vermisst. Es ist, Ich hab mich fühle mich beim Spielen ein bisschen so, als würde ich mich in einen in so einen Oldtimer setzen tatsächlich und es hm. ist total cool mal für so einen Sonntag in so einem Oldtimer zu sitzen und ein bisschen rumzufahren ein bisschen aufs Land äh, vielleicht irgendwie äh, 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 Federweißer zu kaufen bei einem mhm. bei so einem Landbauern bei einem Landwinzer äh, äh, und dann fährt man auch wieder nach Hause und spätestens am Montagmorgen, wenn man wieder in den Alltag muss, ist es dann auch doch ein bisschen geil, in einem Auto zu sitzen mit Klimaanlage und äh, ABS und, nee. und GPS und so.
1: Ich weiß, wo das Gefühl herkommt, aber ich finde, das Spiel kann auch ohne diese Nostalgiebrille bestehen. Also wenn, wenn da draußen Leute, wenn ihr ZuhörerInnen noch nicht Mafia gespielt habt, damals 2002, dann ist das die beste Version, die man von Mafia jetzt spielen kann und man sollte das, finde ich, dringend nachholen. Man muss nicht das Original dafür kennen und es ist auch die bessere Version, finde ich. als Weil es hat die gleichen Schwächen wie damals, aber es hat die Stärken, die das alte Spiel hatte, konsequent ausgebaut. Nämlich die stringente Geschichte, die coole, das, die coole Atmosphäre, dieses Mafia-Ding. Aber alles besser gemacht. Die Charaktere sind besser, die Story hat ein besseres Pacing. Du kannst die langweiligen Fahrten überspringen. Bestes Feature des Jahres. Du musst nicht mehr durch diese langweilige, leere Welt fahren, sondern du kannst einfach sagen, skip mich zur nächsten Main-Story und dann geht es direkt weiter. Echt? Oh, das ja. habe ich noch nicht ausprobiert. Das ist geil. Und dann hast du eben nicht mehr dieses Problem, dass es irgendwie zwischendurch einfach durch ein New York fahren muss. Das heißt ja hier nicht New York, aber es ist ja quasi an New York angelehnt. Dieses Lost Haven. Ja. Heaven. Dass du da nichts zu tun kannst, kannst du jetzt einfach skippen. Und das ging mir beim Original natürlich nicht. Okay.
0: Ja, okay, das wird jetzt schon wieder ein bisschen interessanter. <lacht> ähm, das muss ich ja gleich ausprobieren, wenn ich das spiele. Äh, was ich garantiert nicht spielen werde, beziehungsweise jetzt noch nicht, ist ähm,
1: Marvels Avengers. Du hast es aber gespielt. Ja, ein bisschen. Ob, <lacht> es hat mich lang, wirklich nicht gehalten. Also ich habe ja irgendwie Bock drauf, aber es, das Spiel macht so viel Sachen, die mich abhalten davon, es zu spielen. Es ist halt einfach ein ja, ein Grind, ein unendlicher Grind und es ist halt diese ganze Politik dieses Spiels ist halt darauf ausgelegt, sowas wie Destiny oder Division zu haben mit Marvel-Figuren und das, was das Spiel tatsächlich gut macht, ist äh, die Hauptfigur, also die Kamala ähm, Kamala Harris Nee, ja, nee das ist <lacht> Kamala Khan Kamala Khan heißt sie, genau, Khan genau, so ja. heißt sie. Ähm, also die Miss Marvel, nicht zu verwechseln mit Captain Marvel, ist eine eigenständige Figur, die im Marvel-Universum schon länger existiert, die auch unglaublich erfolgreich ist ähm, in den USA, eine eigene Comicserie jetzt bekommen hat. Ist die erste muslimische Hauptfigur im, im Marvel-Universum. Und die kommt da so als Teenagerin, die ist selbst Comic-Fan und ist eben großer Avengers-Fan und kommt an diesem Avengers-Tag dahin und kriegt eben dieses Schicksal da live mit. Das ist ja eine Parallelgeschichte, das hat ja nichts mit dem Kino-Avengers zu tun. Um, und das äh, ist dann quasi so die Hauptstory, und die trägt sich tatsächlich sehr gut. Also mit ihr zu kämpfen, mit ihr rumzueiern, das macht wirklich Laune, und das ist wirklich cool. Die Kampagne ist nicht so schlecht, aber dieses ganze Drumherum, wie das ganze Ding aufgebaut ist mit diesem Grind, und jeder einzelne Avenger, den du dann nachher spielen kannst, hat einen eigenen Season-Pass, den du kaufen kannst für Kostüme, und äh, das, das ist halt einfach so abschreckend. Aber so als äh, kooperativer Brawler wenn man großer Comic-Fan ist, dann kommt man da eigentlich fast nicht drum rum und die haben es wahrscheinlich eh auch schon alle und spielen es und freuen sich halt, dass dann irgendwie Kostüme aus den Dreiskern, ja, du kannst dann halt irgendwie, wenn du großer Hulk-Fan bist, kaufst du dir halt irgendwelche Sonderkostüme, die halt nur in dieser einen Sonderausgabe der in der New York Times <lacht> abgedruckte Comic mit diesem einen äh, Special-Kostüm also es ist schon mit sehr viel Liebe und Herzblut für Comic-Fans, aber wirklich eher für die, die wirklich auch die Marvel-Comics verfolgen. Und es ist kein Spiel, was jetzt die Leute wie mich anspricht, die jetzt eher so durchs MCU, also durch die Kino-Filme irgendwie Bezug zu den Avengers haben. Das muss man halt so ein bisschen wissen.
0: Ja, vor allen Dingen, weil die, ähm, das merkt man auch, wenn man sich hier nur mal ein paar Bilder ansieht, Iron Man sieht nicht aus wie Robert Downey Jr. Nee,
1: so gar nicht. Captain
0: America ist nicht Chris Evans ähm, und Thor ist auch nicht äh, hier
1: der ähm, Hemsworth. Ähm, also nicht mal Ähnlichkeit, die haben mal versucht, <lacht> die nachzubauen, was ja eigentlich auch eine ganz gute Entscheidung ist, dass man es gleich kapiert, das sind nicht die Hollywood-Avengers. Äh, ja. ja, also vor allen Dingen, ich glaube, es ist auch gut
0: dass sie es nicht gemacht haben. Damals, als das Spiel angekündigt wurde, ich glaube, war auf der E3 vor zwei Jahren, kam gerade der größte Kinofilm der Erde mhm. raus. Äh, Nämlich der neue in 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 Infinity Phonik War. In so. ähm, und äh, man hat diese Bilder von diesen Figuren, äh, von diesen Charakteren so äh, auf der Netzhaut noch gehabt ja. als Nachbild. Und dann hast du diese Menschen gesehen, die einfach null aussehen wie das was du im kopf hast von diesen figuren und hast direkt abgelehnt also
1: zumindest ging es mir so das ist auch und jetzt noch so ich krieg das auch nicht hin in diesem spiel also ich finde es auch immer noch irritierend auch wenn man das ein paar stündchen gespielt hat ist es einfach extrem irritierend wenn dann der tor ins bild kommt und du zuckst erstmal wer soll das denn sein ach so tor so, also ich, das geht einfach nicht der einzige der halt aussieht ist der hulk bei dem geht's ja klar <lacht> ist ja logisch aber ganz ganz äh, schlimm auch black widow kriege ich überhaupt nicht gebacken und dann passen die stimmen nicht zusammen und so also hm Schwierig. Das ist, glaube ich, das größte Problem auch. Sie hätten das Spiel passend zum Release des Kinofilms rausbringen müssen, dann wäre das ein Mörder-Hit gewesen. Problem ist halt auch, das Spiel sieht so veraltet aus. Also gerade, wenn man jetzt sowas wie Mafia Definitive Edition sieht und man erlebt noch, was für eine Grafikpower in den alten Konsolen oder in dem aktuellen, äh, in der aktuellen Generation noch drinsteckt und dann kommt sowas wie Avengers um die Ecke, was halt echt, echt altbacken aussieht. Das macht dann auch keinen Spaß. Ja.
0: Ich habe auch gehört, es hat auch technische Probleme, Frame-Drops ohne Ende. Ich weiß nicht, ob sie das inzwischen gefixt haben. Aber ich glaube, das ist so ein Spiel, das kann man sich mal anschauen in ein paar Monaten. Äh, wenn das mal schön im Winter-Sale ähm, <lacht> bei Steam ist, dann kann man da mal reinschauen. Mache ich zumindest so. Genau. Das nächste Spiel da bin ich richtig heiß drauf, da habe ich wirklich Bock drauf, habe es aber noch nicht gespielt, du hingegen schon, und zwar ja.
1: Spelunky 2. Sehr intensiv, wir hatten auch gestern erst eine Podcast-Folge dazu, also könnt ihr diese Woche noch nachhören, wir haben Spelunky 2 verglichen mit Hades oder Hades, was wir auch gleich nochmal erwähnen, weil die Spiele sehr ähnlich sind. Im gleichen Monat kommen zwei Roguelikes oder Roguelites raus, die eigentlich zum selben Genre gehören, aber sehr unterschiedlich ticken. Spelunky 2 ist die Fortsetzung. Ich weiß nicht, ob du Spelunky 1 gespielt hast. Wahrscheinlich schon, wenn mhm. du dich drauf
0: freust. Genau, ein bisschen habe ich das gespielt, aber ja. ähm, es ist jetzt nicht das, eins meiner Alltime Favorites, aber ich habe schon warme Erinnerungen äh, <lacht> verbinde ich mit Spelunky.
1: Ja. Und das Spiel gibt es jetzt glaube ich auch seit dieser Woche für PC, ich glaube seit gestern, das war jetzt ein bisschen Playstation-exklusiv und die anderen Konsolen kommen jetzt erst noch, ist noch nicht offiziell angekündigt, aber ich denke mal, dass die dann auch äh, kommen, jetzt äh, PC ist auch da und das Spiel ist so brutal hart. Hm. Ähm, Spelunky, ein Roguelike, ihr fangt einfach oben an, eine Höhle zu erforschen. Man spielt jetzt diesmal die Tochter von dem Erforscher, der in Spelunky 1 unterwegs war. Man landet diesmal auf dem Mond, Ja, ja da spielt überhaupt gar keine Rolle. Man taucht halt so ab in diese Unterwelt und versucht, möglichst weit zu kommen. Und äh, die Betonung liegt auf diesem Versuchen, weil man stirbt alle paar Sekunden an jeder Ecke, wenn man sich blöd anstellt. Wenn man dann irgendwann gut ist, kann man das Spiel auch in einer halben Stunde durchspielen. Aber bis es soweit ist, vergehen halt... Dutzende von Stunden, also ich habe allein, um das zweite Biom zu erreichen, also den fünften Level, ne? ein Biom besteht immer aus vier Leveln, um den fünften Level zu erreichen und das erste Mal die nächste Welt zu sehen, bin ich hundertmal gestorben, es kam ein Achievement, wo dran steht, herzlichen Glückwunsch, du bist hundertmal gestorben und das ist ähm, trotzdem motivierend, also trotzdem habe ich immer wieder Lust jetzt äh, weiter da einzutauchen und es ist so ein Learning by Doing Spiel, also du, du tappst in eine Falle, und damit lernst du, das ist die Progression in diesem Spiel, damit lernst du alles klar, das ist eine Falle. Und so funktioniert sie. Und äh, du musst dich halt ständig drauf einstellen. Du hast so eine steile Lernkurve. Und jedes Mal bedeutet es halt immer wieder komplett von vorne anfangen. Und bei Spelunky 1 hat mich das komplett getiltet. Ich habe dieses Spelunky 1 damals ein bisschen gespielt und habe gesagt, das ist kein Spiel für mich. Ich brauche eine Progression in dem Spiel, das, das äh, fuckt mich zu sehr ab. Und jetzt Spelunky 2 ist, genauso, ist noch schwerer, würde ich sagen. Uh, es ist tatsächlich wirklich auch für die Leute gemacht, die Spelunky 1 schon mochten, hat die gleichen Mechaniken, ähm, viel, was man schon weiß aus dem ersten kann man hier mitnehmen, zum Beispiel, wenn man den Mobs aufhebt und zum Ende bringt, dann heilt man sich wieder. Das Spiel sagt dir das aber alles nicht. Also das Spiel lebt auch davon, dass man sich so ein bisschen in Wikis und Foren und so austauscht darüber, wie man bestimmte Situationen macht, wie die Waffen funktionieren, hast du auch keine Ahnung und dadurch passieren auch immer so unerwartete Dinge. Ja, also du nimmst dir irgendwie eine Waffe auf, beim, beim Händler kaufst du was, drückst irgendwie einen Knopf, schießt auf den Händler und merkst, oh, der ist sauer, wenn ich dem <lacht> wenn ich dem was klaue. Oder du hebst irgendwie was auf beim Händler, anstatt zu kaufen und dann rastet der halt komplett aus. Oder du öffnest irgendwelche Kisten und auf einmal ist da eine Schlange drin und beißt dich tot. Und das halt wirklich so im Minutentakt immer wieder sterben, immer wieder von vorne anfangen. Und ähm, kann man nicht empfehlen, dieses Spiel, muss man schon wirklich sehr sich drauf einlassen.
0: Okay, also ich habe mich sehr drauf gefreut, jetzt so, hm, vor allen Dingen, weil meine äh, Erinnerung mit Hades jetzt noch so frisch ist, ich mhm. würde jetzt einfach mal da äh, die Flanke aufmachen und ich habe deine Folge jetzt noch noch nicht gehört, aber ähm, die äh, klingt sehr, sehr naheliegend, weil diese Spiele sind sehr, sehr ähnlich. Ich habe jetzt einigermaßen viel Hades gespielt, ähm, ist ein Spiel von äh, Super Giant Games. Die haben äh, ach, wie heißt das denn
1: Bastion, Bastion gemacht, gemacht. Transistor.
0: Transistor, Transistor habe ich nie gespielt. Bastion ein bisschen. Hades ist glaube ich das Spiel von denen, was ich am längsten und intensivsten jetzt gespielt habe. Aber eigentlich auch nur, weil es so geil ist. Mhm. <lacht> das ist ein Roguelike. Äh, man ist der Sohn von äh, Hades und man versucht aus dem aus der Hölle zu entfliehen und in, in den Olymp zu kommen. Ähm, und das klingt jetzt relativ unspektakulär, aber dieses Spiel ist so liebevoll gemacht, mhm. was ich am krassesten finde, das ist wirklich auf der Liste von Features wahrscheinlich Punkt 300 oder so von Top Features dieses Spiels, weshalb man dieses Spiel spielen muss. Aber für mich persönlich ist es ganz weit oben, weil ich erahnen kann, wie viel Arbeit da drin steckt. Wenn man so einen Run macht in Hades, ist jedes Mal der Dialog ein neuer. Ja. Und ich finde das so krass. Man fängt ja mit diesen Spielen immer wieder von vorne an und jedes Mal kriegt man einen neuen Kommentar, was jetzt schon wieder los ist. Und der, mein, der Vater, also Hades, hat einen neuen Spruch, den er einem drückt. Und man hat allein durch den Dialog so ein Gefühl von Progression und so ein Gefühl dafür, dass dieser, dass dieser Run, den ich jetzt in diesem Spiel mache, ein ganz besonderer ist, weil das ist der mit dem äh, mit folgendem Soundfile, also übrigens auch alles vertont mhm. vom vom Vater. Und ich finde, das ist so eine so eine coole kleine Idee, die über diesen fantastischen Gameplay Grundgerüst äh, liegt und das
1: zu so was Besonderem macht. Es ähm. ist fantastisch, vor allem, weil ja auch wirklich dadurch eine Progression entsteht. Also Spelunky 2 ignoriert ja quasi, wenn du stirbst. Es wird ja nicht erklärt, warum du dann wieder neu anfängst. Die meisten Roguelikes oder Roguelites haben das ja nicht. Sondern du fängst halt immer wieder von vorne an. Und das hätte ja bei Hades auch funktioniert. Das ist halt der erste Versuch. Wenn du es dann schaffst, dann ist es quasi die Timeline, die existiert und alle anderen gibt es nicht. Aber nein, bei Hades kommentierend, dass jeder in diesem Spiel weiß, dass du ständig versuchst, aus der Hölle zu entfliehen. Und du hast dadurch ja auch diese 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 Gameplay-Mechanik in die Story eingewoben, weil das ist das und das ist so ein cleverer Trick und dadurch schaffen sie es auch, dass das Sterben in Hades ja wirklich motiviert, weil du immer wieder denkst Fuck, jetzt bin ich zwar gestorben, habe das und das nicht geschafft, aber cool, jetzt freue ich mich auf diese kleine Zwischensequenz und ah, ich habe ja das und das eingesammelt, jetzt kann ich mir ja wieder was freischalten. Denn anders als bei Spelunky kannst du ja wirklich hier auch besser werden. Also dein Charakter kann sich entwickeln. Du kannst sogar einen Architekten in Auftrag geben, der dir irgendwie Heilungs-Items in den Dungeons hinterlässt. Also das, das ist Spiel. toll. Das, ist das Spiel toll. wird auch ein bisschen einfacher. Und die Waffen. Du hast dann eben auch äh, Sachen, Schlüssel, mit denen du neue Waffen freischalten kannst. Und dadurch hat man immer wieder Bock, neu loszurennen, weil man denkt, okay einen Schlüssel brauche ich noch, dann kann ich mir die neue Waffe freischalten. Dann ist, schaust du auf die Uhr, es ist schon halb drei, naja, aber die neue Waffe muss ich jetzt schon auch ausprobieren, das geht ja nicht. Und zack ist wieder eine Stunde vorbei und du denkst dir, oh cool, jetzt habe ich das geschafft, Ja, jetzt, jetzt kann ich auch nicht aufhören. Und das ist unfassbar motivierend. Also hey, das ist fantastisch. Und vor allen Dingen
0: ist es ja auch so das Gemeine, ähm, man denkt in diesen Spielen ja äh, oft in so, man denkt in diesen Spielen ja auch immer in so äh, Bedingungen wie, okay, ich mache jetzt noch einen Durchlauf. Ein Durchlauf. Aber dadurch, dass man besser wird, dauern diese Durchläufe ja, ja immer länger. Also, ja, okay, aber ich kann jetzt nicht aufhören. So Ich höre dann auf, wenn ich gestorben bin. Und leider wird man ja besser und es dauert viel, viel länger, bis man stirbt und umso motivierender <lacht> ist es. Also es ist ein wirklich fantastisches Spiel, war lange, äh, ich, hab's, äh, ich hab's schon länger tatsächlich, äh, war eins der frühen Epic-exklusiven Spiele, war, ja, weiß ich noch, da war... Ja waren damals alle sauer, dass es so ein Early-Access-Ding im Epic-Store ist. Ist jetzt raus äh, in allen Stores, glaube ich. Ähm, mhm. Und wirklich für mich eine eine der Entdeckungen ähm, in diesem Jahr. Also so ja. fantastisches Spiel.
1: Ja auch wenn man noch nie was mit Roguelikes zu tun hatte, das ist das Spiel, mit dem ihr euch das Genre mal anschauen könnt oder müsst. Also Spelunky auf gar keinen Fall. Das ist wirklich nur zu empfehlen für Leute, die das Genre schon mögen und kennen und äh, leidensfähig sind. Aber Hades ist so verzeihlich, ähm, man kann sich sogar das Spiel auch noch leichter stellen. Also Spelunky hat auch keine Accessibility-Features, um es leichter zu machen, wird auch nicht leichter. Und Hades hat auch noch mal in den Optionen sogar, dass man sagen kann, ja, ich möchte mich auf die Story konzentrieren, mach's mir doch ein bisschen leichter, man kann es sich aber auch sogar ein bisschen Ticken schwerer machen, wenn man möchte, also wirklich sehr, 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 sehr cool und allein eben diese, dieser Humor auch, der in diesen Dialogen ja. drin steckt, die nehmen ja diese ganze Olymp- und Unterweltgeschichte auch nicht so ernst ähm, der Sprecher durchbricht die vierte Wand also das auch, was Bastion auch schon so ausgezeichnet hat, dieses unglaublich tolle Sounddesign, die Musik von Darren Korb und diese Stimmen und diese Dialoge, großartig Jetzt muss ich aber fragen, weil du hast äh, Spelunky 2 ähm,
0: gespielt, äh, es klingt ein bisschen so, als ob in Spelunky 2 der Fanservice zu ernst genommen wurde, also dass da zu wenig neue oder spannende Features drin sind, Das ist
1: eigentlich nur eine Fortführung von Ideen ist, die sie jetzt auch schon zehn Jahre auf dem Buckel haben. Spelunky 2 könnte man fast schon als, Re als modernes Remake oder so bezeichnen, würde ich sagen. Krass. Also eine, ausge eine ausgebaute Version von Spelunky 1. Es ist nicht so viel anders. Die Grundsachen, die Spelunky 1 hat, sind alle auch drin. Das erste Biom sieht auch sehr viel ähnlicher aus, aber dann gibt es halt sehr viel mehr Zeug. Also es sieht erstmal grafisch voll überarbeitet aus, dass jetzt richtig auch so, so flüssige Lava-Effekte und solche Geschichten, die richtig dann so reinschwappt, wenn du irgendwie eine Kiste kaputt machst und so. Es gibt wahnsinnig mehr viel Abwechslung. Also, du hast halt sehr viel mehr zu entdecken. Es gibt neue Waffen, es gibt neue Händler, es gibt neue, neue Sachen. Du kannst jetzt irgendwie auch auf Tieren reiten. Ich weiß gar nicht, ob das im ersten auch ging. Du kannst so Truthähne fangen und kannst dich dann entscheiden, bringst du den Truthahn zum Händler zurück, dann gibt er dir einen Schlüssel, wenn du alle Truthähne des Levels fängst. Du kannst aber auch Bomben auf die Truthähne schmeißen, dann werden sie zu Schnitzeln, also halt zu, zu Turkey braten, zu Roast. Und dann kannst du halt den, den Braten essen, um den, um dich zu heilen. Wenn dich der Händler dabei aber sieht, wenn du das in seiner Nähe machst, dann Geht er halt los mit seiner Pumpgun und jagt dich. Aber jetzt kannst du ja das miteinander kombinieren. Das heißt, du erledigst erst den Händler, kriegst den Schlüssel und die Truhe und kannst dann die Truthähne noch grillen. <lacht> ja, also es hat halt sehr viel mehr so diese, diese Sachen, die man erforschen und entdecken kann. Es ist einfach ein größeres, ausgebauteres Spelunky. Okay. Ähm, ich bin total gespannt, wie dieser
0: dieser Kampf ausgeht in im Forum. Hades versus äh, Spelunky 2. Ich habe so eine Ahnung. Ich habe so eine so, so ein bisschen so ein bisschen spüre ich, in welche Richtung das gehen könnte. Also ich habe zumindest eine starke Tendenz. Aber äh, da bin ich sehr gespannt diesen Monat. Jetzt sind hier noch zwei Titel drin. Ähm, wir haben ja immer hier so eine Liste und dann schaue ich mir die an und manchmal habe ich weiß ich aber nicht, um was es geht, was das jetzt eigentlich ist. Und das nächste Spiel ist eines von diesen
1: Spielen. Hotshot ja, die nächsten. Die beiden, genau, nächsten, die beiden nächsten, sogar. nächsten Genau. Das ist so ähnlich wie bei Belanqui und Hades. Die haben wir auch bei uns bei Insert Moin in eine Folge gepackt, weil das sind beides Rennspiele die eine drift in den Vordergrund rücken und diese so ein bisschen neu denken oder oder ähm, anders verpacken. Also ganz ähnlich wie Spelunky versus Hades sind das zwei Spiele, die man eigentlich auch in einem Aufwasch erzählen kann. Hotshot Racing ist eher so das Virtual Racing, Sega Racing von früher. Kennst du? Hat auch so eine Low-Poly-Polygon-Grafik ähm, und hat auch so eine Arcade-Gameplay. Also du rast mit, mit, mit Schlitten irgendwie, also nicht mit Schlitten, sondern mit Autos natürlich. <lacht> irgendwie durch wunderschöne Landschaften. Hast dann auch mal einen Dino-Park, durch den du irgendwie äh, slidest. Oder hast dann irgendwie einen alten Flugzeughänger. Also hat wirklich sehr viel Charme von diesem alten Retro-Rennspielen. Aber nicht so alt wie Outrun, also du steuerst nicht die Strecke und hast so das Auto in der Mitte, sondern du hast richtig auch eine richtige Fahrphysik, also ein modernes Rennspiel, aber eben im Look der alten Sega-Rennspiele. Und ähm, das macht sehr viel Spaß, ist richtig lustig, so ein schönes kleines, arcadiges Rennspiel für zwischendurch, hast drei verschiedene Schwierigkeitsgrade und ähm, sehr motivierend. Und Inertial Drift setzt noch mal einen komplett anderen Schwerpunkt. Es ist ein quasi ein neues Denken, wie man driftet. Also bei den klassischen Rennspielen wie Hotshot Racing und Co. versuchst du ja dann immer einen Drift zu provozieren, indem du halt in der Kurve vom Gas gehst und dann wieder, wenn das Auto so ein bisschen hinten ausbricht, eben wieder Gas zu geben, um dann so diesen Drift-Moment zu erwischen. Und Inertial Drift sieht aus wie so ein Manga oder so ein Anime, besser gesagt, also wie so ein Rennspiel-Anime. Ich glaube, es das heißt sogar Inertial D oder so. Gibt es, glaube ich, so ein Anime sogar. Und ähm, sieht sich selbst als Dual-Stick-Rennspiel. Das heißt, du kannst einfach mit dem rechten Analogstick einfach bestimmen, wie stark du driftest. Du musst dafür das Heck nicht ausbrechen lassen, sondern du fährst ganz normal um die Kurve und mit dem rechten Analogstick sorgst du parallel dafür, dass das Auto driftet. Als hättest du so einen Schieberegler, wie stark du jetzt driften willst. Und da ist das ganze Spiel drauf ausgelegt, eben so eine ganz neue Rennmechanik irgendwie reinzukriegen. Mich hat es nicht so richtig abgeholt. Ich finde es aber unglaublich spannend. Also wenn man mal was Neues in diesem Renngenre irgendwie ausprobieren will, dann ist es ähm, recht interessant oder auch zu empfehlen, weil es halt sich ganz anders anfühlt als alle anderen Rennspiele, die ich dieses Jahr gespielt habe. Spannend, ich bin bei Rennspielen ähm, <lacht> irgendwie,
0: äh, da bin ich nicht der Richtige für, ähm, ich bin sehr, sehr schlecht tatsächlich in Rennspielen, aber ähm, Driften finde ich geil, so Driften finde ich richtig gut, gutes Feature, macht immer Bock und ich glaube, wenn ich mir eins davon anschauen wollen würde, welches soll mhm. ich
1: mir anschauen? Hotshot äh, Racing Okay. Dich. Ja, auf jeden Fall ist er dein Ding. Also das ist auch ein Rennspiel für Leute, die keine Rennspiele mögen. Ja, und es also sieht so aus wie Lego. So, ja, ja, werf noch eine Münze ein und äh, dreh noch eine Runde. Das ist so knackig äh, schön gut zu steuern für zwischendurch. Und in Inertial D muss man eher sich so ein bisschen drauf einlassen. Also man muss sich halt auf diese ungewöhnliche Mechanik ähm, voll voll konzentrieren, das braucht auch ein bisschen und nach so noch so ein paar Rennen ist es dann aber wirklich auch knifflig, weil dann die die Straßen auch enger werden und man muss halt sehr perfekt dann auch fahren können. Also das ist eher so eine, so eine Challenge, so eine Herausforderung. Mir ist es persönlich ein bisschen zu eintönig tatsächlich. Also ich finde die Idee irgendwie interessant und es hat dann auch eine, eine Story-Kampagne, also du hast halt so ja, wie halt bei schlechten Autorennfilmen so, so eine Gang, die sich dann irgendwie immer battelt und eine Geschichte erzählt, die habe ich dann immer geskippt, weil die so furchtbar schrecklich langweilig ist, <lacht> aber du hast halt eher so diese Herausforderung, dann wirklich die, die Strecke innerhalb dieser Zeit zu schaffen, das ist gar nicht so einfach, aber mir ist es zu leer, ich brauche bei Rennspielen dann irgendwie immer ein bisschen Rempeln und ähm, Arcadigeres Fahrgefühl, so Need for Speed mäßig oder Hotshot Racing eben.
0: Cool. Ähm, ja, also schaue schau ich mir mal an, äh, wenn das mal im Game Pass ist <lacht> oder <lacht> so, zu so einer von diesen Fällen. Aber da aber nicht, da können wir auch dasselbe machen, was wir eben gemacht haben, äh, und zwar schauen, wie die Community das findet. Jetzt haben wir äh, ja seit letzter, seit letztem Mal äh, eingeführt, dass wir die ganze Liste zur Abstimmung stellen. Wollen wir noch kurz sagen, was denn noch diesen Monat zur Auswahl? steht, über das wir jetzt nicht lange sprechen werden. Also wir haben zum Beispiel ignoriert Port Royale 4. Ich hoffe, das sieht man uns nach. Ähm, da müsste jetzt einfach der Schiffer da sein, der mhm. jetzt äh, hier reinspringt und sagt, ja, Port Royal ist das geilste Spiel der Welt. Ich weiß, dass er das gerade spielt, aber da kann, kann niemand von uns beiden was dazu sagen. Genauso wenig zu äh, Going Under ähm oder zu eFootball PES 2021 ähm, als große Namen ist bei dir noch was auf der Liste, wo du denkst, hm, das könnte vielleicht noch ein paar Stimmen abräumen?
1: Ja, Star Renegade hätte ich mir gerne angeschaut, ist auch so ein ganz interessantes Indie Spiel, bin ich aber auch noch nicht dazu gekommen. Ähm, große Chancen rechne ich dem jetzt aber auch nicht. Äh, was aus Kirby Fighters 2 kam völlig überraschend noch von Nintendo <lacht> Nur, um es nicht unerwähnt zu lassen. Um, ja, nee, ansonsten sehe ich da jetzt auch keine großen Titelträger mehr. Um, das würde mich jetzt interessieren, Was? wie schätzt du denn die Community ein? Was ist denn das Spiel, was gegen den äh, Flight Simulator eine Chance hat oder wird sich Microsoft den Titel zwei Monate halten das wird Crusader Kings. Eindeutig, gell? Ich ja. glaube, ich, da geht nichts dran
0: vorbei. Nee, also Hades, also ich glaube, Hades wird so einen respektablen dritten oder vierten Platz ja. machen, auch wenn es fantastisches Spiel ist. Aber ähm, ich hoffe, ich rede da niemandem zu nahe. So wie ich unsere Community kenne, ist das eher so ein Liebhaber-Ding. Also ich glaube, es wird folgendermaßen ausgehen, auf der 1 Crusader Kings, auf der 2 Mafia, äh, wenn wir denn die Abstimmung mit reinnehmen uh, und auf der 3 dann vielleicht Hades oder Spelanki 2.
1: Ja, oder der Flight Simulator noch. Oder mal. der Flight Simulator Aber, ja. noch mal genau. Nee, also Crusader Kings 3 ist, glaube ich, gesetzt. Äh, und ich bin <lacht> gespannt, wie sich Crusaders Kings, ich setze es jetzt einfach mal, <lacht> ja. nächsten Monat schlagen wird, wenn wir mal so ein bisschen einen Ausblick wagen, weil das wird richtig krass, nächsten Monat. Da kommt nämlich ein neues Star Wars Spiel. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding. Endlich kann man diesen alten äh, Flight Stick wieder auspacken, nachdem man ihn jetzt ja für Microsoft Flight Simulator eventuell noch nicht ausgepackt hat. Jetzt spätestens ist es Zeit, Star Wars S Squad Squadrons kommt jetzt, äh, wir haben jetzt heute bei der Aufnahme nur noch ein oder zwei Tage Wartezeit, bis dieses Spiel kommt, da bin ich schon sehr gespannt drauf und es äh, sind ja noch weitere Hochkaräter im ja, nächsten genau. Monat dabei.
0: Genau, wenn man den alten Flightstick mal ausgepackt hat, kann man ihn auch draußen lassen, weil Leisure Suit Larry kommt auch. <lacht> <lacht> das neue Larry kommt raus. Äh, daneben noch äh, Torchlight 3, was ich mhm. spannend finde, die ha haben ja dreimal ungefähr das ganze Spiel umgeworfen, ja. äh, das ist im Early Access gnadenlos untergegangen weil performance probleme und Gameplay-Probleme
1: ohne Ende. Ja, und dann war es mal in MMO, dann war es mal genau. ein Service-Game, also das Free-to-Play und das, das kann ja eigentlich fast nichts mehr werden, oder? Aber ja. mal gucken. Ich freue mich ja. aber auch noch auf Watch
0: Dogs Legion, tatsächlich. Da bin ich sehr gespannt, wie das wird. Vor mhm. allen Dingen im Monat,
1: bevor Cyberpunk rauskommt, ähm, bin ich sehr ich gespannt. Es wird höchste drauf. Zeit, dass die da noch was reinkriegen. Aber das hat tatsächlich auch einen interessanten neuen Ansatz, was diese Open-World-Geschichte angeht. Also gerade im Vergleich zu Mafia wird es wahrscheinlich das komplette Gegenteil, weil du ja wirklich jede Figur irgendwie spielen und all, allen möglichen Blödsinn machen kannst. Also da bin ich gespannt, ob sie da wirklich eine ja, dieses Open-World-Spiel nochmal neu denken können. Und wenn man es eher ein bisschen klassischer haben will, dann Crash Bandicoot 4 It's About Time sieht auch tatsächlich sehr witzig aus. Also so ein ganz klassischer 3D-Plattformer wie früher. 20 Jahre her seit Crash Bandicoot 3, oder? Das ist echt krass. Über 20 Jahre mussten wir jetzt auf eine Fortsetzung warten. Also, die... <lacht>
0: We ist nicht dein Frage, Genre. wer ist wir
1: in dem Fall <lacht> also in Sat Moin ist heiß auf dieses
0: Spiel ja, das, das, das freut mich, ich, ja. also ich sag mal so Last Game Standing ist eher
1: lauwarm <lacht> <lacht> bei, bei Crash Bandicoot ich höre Schiffer gerade wer ist dieser Crash das ist mir viel zu lang der Name also die ja, also, merken.
0: genau, da ist da ist er schon dreimal raus. Ja. Aber
1: ich ich hoffe, beim
0: nächsten Mal ist Christian Schiffer wieder dabei, da mhm. kann er uns hoffentlich was erzählen zu The Dark Pictures
1: Anthology Little Hope.
0: Der <lacht> Name, sehr, den übt sehr er jetzt bitte. Sehr, sehr langer Spieletitel.
1: Das Partisans 1941 ist übrigens das, was ich meinte. Das wird auch so ein Echtzeit-Taktik-Spiel ah, okay. wie Desperados. Ja. Und Mario Kart Live müssen wir auch noch mal diskutieren, ob das überhaupt ähm, relevant ist für den Gürtel. Das ist ja gar kein klassisches Spiel, sondern das ist eigentlich ein Spielzeug. Hast du diesen Trailer gesehen? Das sieht so geil aus, ey. Abartig, oder? Boah, Wo man diese ferngesteuerten Autos mit Webcam fährt und auf der Switch dann sieht, wie das Auto, das ferngesteuerte Mario Kart Auto durch das Wohnzimmer fährt. Ja. Das da also, bin ich gespannt drauf. Ob das also da, kommt, da bin ich
0: sehr gespannt drauf. Aber ich würde sagen, wenn der Flight Simulator dabei ist, darf das Gegenteil von Flight Simulator auch dabei sein. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Gut, Manu, ich freue mich total auf die nächste Folge. Ich hoffe, Christian Schiffer ist wieder dabei. Äh, falls nicht, äh, finden wir wahrscheinlich einen hochkarätigen Ersatz. Ähm, ansonsten will ich unsere HörerInnen noch darauf hinweisen, dass es einen fantastischen Podcast gibt, der äh, da in Sat heißt. Die Menschen arbeiten für euch und äh, berichten über all die Spiele, über die wir heute gesprochen haben. Ähm, es gibt dazu eine Folge, äh, Manuel hat es eben schon angekündigt, zu all diesen Sachen äh, und er hat ungefähr zehnmal mehr, nee, nicht zehnmal mehr, 25 mal mehr Content als wir hm. äh, <lacht> und da kann man wirklich, das ist ja wirklich ein unterstützenswertes Projekt, das man gerne unterstützen sollte.
1: Genau. Genau, und alle Insat Moin-Hörer, ihr geht natürlich auch ins Forum bei forum.lastgamestanding.de Wir haben ja auch bei uns im Discord einen Kanal, bei dem wir über diese Folgen äh, sprechen, aber zum Abstimmen müsst ihr natürlich in das Forum gehen. Einmal stimmt ihr bitte dafür ab, ob wir Remakes zulassen und dann wählt ihr euer Spiel, damit wir im nächsten Monat auch wieder dann einen Champion kühren können. Genau.
0: Das war es mit dieser Ausgabe von Wer hat den Gürtel. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und dann hören wir uns im nächsten Mal wieder.
1: Bis zum nächsten Mal und Grüße an Christian.